0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的黄老师。读一本好书，收获的是智慧，形成的是技能。胸有诗书气自华，生有绝技创天涯。下面是黄老师讲旧书《大宋斗才》、《扁鹊新书》的第十六讲。在《扁鹊新书》里边，啊，穴位呢分为三个等级。第一个等级就是我给大家讲的十豆穴，叫特别用穴；第二个等级就上一讲讲的关元穴，叫超级大穴；第三个等级叫常用药穴，总共加起来是二十八个穴。在《扁鹊新书》里边，他认为这个“穴”呢，就是空隙，就是门的意思。神阙穴呢？位于肚脐中，所以我们在《黄帝内经》里边有一个六次法的治疗理论，也就是说上病下治，下病上治，左病右治，右病左治。所以这个六次法，古人是怎么知道的？事实让我们结合现代医学来看的话，它一定是把神阙作为人的中枢点。作为中枢点的时候，人的发育呢，就是细胞分裂，以神阙呢为中心进行分裂。那怎么分裂呢？那胚胎就以肚脐为中心，啊，演化出左手和右脚，再演化出右手跟左脚。所以呢。在现代医学认为，人体是个 X X 型交错方向的关联体，啊，所以说是个交叉发育。这就谈到了《黄帝内经》谈到缪刺法。现在我们针灸的话，一般讲的神阙多灸不刺，只是用我们现在的针的细针的发展程度来说，也是可以针的，只是我们灸的多一点。现在用什么隔炎灸呀、隔姜灸呀、附子灸等等，都是灸神阙的。那么在《扁鹊心书》里面，灸神阙能治疗哪些症状？他列举了八种情况。第一种情况，尿失禁，说很多老人家经常打个喷嚏，尿就出来了，有些妇女也会常有这个问题。尿失禁的人。哎，如果能够灸神阙的话，相信这个症状会得到很大的改善。这是神阙的第一个症状，第二个便秘，尤其是里急厚重。里急厚重就是指感觉大便老是拉不太干净，总觉得在上完厕所后肛门处含有厚重感。仿佛未拉干净，但又拉不出来，这就是我们讲的气虚秘那种情况。所以灸神阙是很有用的。便血，便血听起来很可怕，但是灸神灸穴的话，灸神阙穴的话，能解决便血问题。大家听明白，灸神阙穴能解决便血问题。第四腹痛，因为肚脐位置在肚子上，所以腹痛灸神阙，这里面仍然没有分寒痛跟热痛，你灸就行了。绕脐痛，绕脐痛就是肚脐旁边的痛，痛起来会让人在地上打滚，所以绕脐痛的原因啊也是比较多的。那我们怎么办呢？就是。如果简单来讲，像小肠桃蝶啊等等，啊，那怎么办？你就灸神阙。第六，朝食暮吐，顽骨不化，灸神阙。我们说顽骨不化就是吃进去的东西不消化，是胃肠寒冷形成的啊。朝食暮吐就是食物没有消，呃，没有这个转化，没有消化。吐出来还是食物原形。第七是痢疾，严重的拉肚子，就灸神阙。第八一个是肚脐化脓，啊，肚脐下，呃有脓血流出，啊，这个时候了、啊嗯，你可以灸神阙。这就我们《扁鹊心书》里面对神阙的呃一个总结啊。下面我们再看一下石门穴。那这个石门穴呢，是在关元上一寸，也就是肚脐下两寸的位置。石门是三焦经的一个木穴，木穴常常跟腧穴一起用，所以叫腧腧治疗方法。腧穴是背身体背面的穴，就叫腧穴，啊。所以募穴是在正面，石门穴在，在针灸大成里面说，石门穴妇人禁针禁灸，犯之绝子。那一句话，如果真石门、究神门的话，会绝子，就是不能生孩子啊。所以这个石门穴呢，又叫什么？绝育穴，嗯，所以我们讲到这个有一个奇穴叫绝育穴，四十就是石门穴，嗯，那有的时候把这个绝育穴讲成石门穴和关元穴中间，啊，讲到一个奇穴就叫什么绝育穴，它是石门穴和关元穴中间，如果不用生孩子，石门穴代就无妨。啊，那就说要生孩子就不能灸、哎，这是我们针灸大成里面谈到的。那么这个灸这个三雕上面这个募穴,穴、石门穴能治哪些病？这本书里面列举了六个情况，大家听一下。第一个是洗头风，洗头风简单的来讲就是头疼，人洗了头之后。或者房事之后，头是湿的，此时呢，太阳经容易进贼风，这导致人头疼、口牙、紧腰、脚弓反张，把这种情况我们叫洗头风，所以用的就是姜附汤，灸石门三十壮，所以我们。不论是洗完头，或者是行完房后，一定要避开风，不要让风邪进去。这是石门穴治疗洗头风。第二是牙槽风，牙槽风就是牙齿疼痛。那这个就石门。第三一个是见鬼。事实上，用我们今天的话来讲。啊，就是人呢，啊，出现了，啊，神魂不清，魂神志不清，所以呢，啊，胡言乱语。这时候我们灸石门三百兆，妇女血崩，那，呃，生完，呃，女生这个月事持续不止，就每月的月经啊，流的时间长啊，那或者是一直这个呃流。留啊，很快就会虚脱，嗯，这就是蒙气血亏字。第五一个，脐下或者阴部出现冷水，肚脐呀、啊、或者阴部一直流这个冷水的时候，就是蒙。第六一种情况是产后虚劳的时候，哎、呃，就是蒙。产后行房或者产后不久便开始劳动。就可能造成身体虚弱，所以我们灸石门，这是讲到的另外一个穴位——石门穴。第三个，我们讲一下涌泉穴。我们说涌泉穴呢、啊，把脚掌分三等份，涌泉穴呢、啊、位于脚底正中线上，前缝和中缝的交界线上。给前三分之一，后三分之二啊，这个涌泉穴呢，它是个急救的大穴。如果一个人中风昏倒的时候，除了可以在石宣上放血以外，也可以扎涌泉。涌泉扎起来是特别疼的啊，所以这是我们说扎涌泉、呃，是很痛的。涌泉穴还有个特殊的功能，能够刺激孩子。分泌生长激素，所以除了做涌泉以外，还可以让孩子去跳绳、打篮球、打排球，总的跳起来落地的时候，就等于刺激了涌泉穴啊。所以涌泉穴就是增高穴。涌泉穴是我们身体接地气的一个穴位。所以呢，接天气的穴位是肩颈穴。肩颈穴把能量往上提，涌泉穴是把能量往下带。所以我们说，有些人呢，啊，伏阳外月的时候，感觉头热，脚很冷的时候，这个时候我们就灸涌泉。那在《扁鹊心书》里面，涌泉穴提到了三种情况。第一种情况，脚气、脚肿，啊，说人这个脚气、脚肿的时候就五十壮，这是表示他水液代谢的问题。第二个，脚没有力量、脚麻、脚痛的时候，就涌泉。还有一种情况就是下注病的时候，也灸涌泉。这是我们对涌泉穴特别提到的。另外。涌泉穴往往跟足三里、承山穴结合起来用，治疗下注病。下注病就是湿气都在下焦，腿重腿痛。有些人特别的，下午到晚上腿如灌铅，所以就涌泉。以上是我们讲到的《扁鹊心书》常用药穴的前三个穴，啊、嗯。如果要了解更多的《扁鹊新书》的内容，我们敬请关注第十七讲。谢谢大家。